0: Herr Vandela, die eigentliche Wahl in den USA ist erst in zehn Monaten. Müssen wirklich schon jetzt in Panik verfallen?
1: ich ja, glaube, wir müssen es auf jeden Fall nicht. Wer allerdings in Panik verfallen sollte, sind natürlich all diejenigen, die Donald Trump innerhalb der Republikanischen Partei verhindern wollten. Vor allem eben Ron DeSantis und Nikki Haley.
0: Müssen wir uns in Europa und Deutschland denn schon trotzdem so ein bisschen vorbereiten, was passieren könnte, wenn es eine weitere Präsidentschaft Trump gäbe?
1: Ich glaube, vorbereiten schadet nie. Und klar, wenn ich im Bundestag sitzen würde oder auch im Kanzleramt, dann würde ich mir natürlich schon überlegen, wie es hier auch weitergehen könnte und was es für Implikationen haben könnte.
0: Es war ja nicht der erste Run. Haben wir denn unsere Lektionen aus der letzten Trump-Ära gezogen? Stehen wir heute besser da?
1: Ich glaube, dass wir auf jeden Fall in dem letzten Jahr deutlich mehr für Verteidigung gemacht haben. Und ich glaube auch, dass wenn man auf die Europäische Union äh, blickt, dass dort einiges nochmal gemacht wurde, um zumindest vorzubeugen und möglicherweise ein Stück weit zumindest unabhängiger zu sein, vielleicht auch den Binnenmarkt noch ein bisschen besser ausbauen zu können. Aber ich glaube, dass zwischen jetzt und November für den Fall, dass Donald Trump gewinnen sollte, dass da noch einiges an Zeit da ist, um sich noch besser zu rüsten, um dann eben auch noch unabhängiger agieren zu können.
0: Kommen wir nochmal zurück auf die Republikaner. Sie haben eben schon gesagt, dass es besonders für die Konkurrenten von Trump jetzt eng wird. 2016 ist Trump in Iowa ja auch nur Zweiter geworden, wie es am Ende ausgegangen ist, wissen wir. Haben DeSantis und Haley vielleicht doch noch eine Chance auf das Republikaner-Ticket? Also,
1: beide haben natürlich noch eine Chance und jetzt geht es erstmal aus Iowa rüber nach New Hampshire. Die Wahl findet genau in einer Woche statt, also am Dienstag nächste Woche. Und jetzt muss man natürlich dazu sagen, diese Staaten, die kommen jetzt alle relativ schnell. Wie gesagt, New Hampshire, dann geht es weiter in den Süden, kommt South Carolina, dann kommt der Super Tuesday, wo eine ganze Reihe von Bundesstaaten wählen. Und es wird jetzt langsam so eine Momentumwahl. Und natürlich, Trump kommt raus und wenn man die amerikanischen Medien heute Morgen liest, dann hört man, Overwhelming Victory. Also Trump ist im Endeffekt durchmarschiert. Und diesen Narrativ muss natürlich jetzt Nikki Haley oder eben auch Ron DeSantis irgendwie brechen. Und am besten macht man das natürlich, indem man ein Comeback feiern kann. Also indem man natürlich nur Hampshire gewinnt. Wenn man jetzt allerdings auf die Umfragen schaut, dann ist Ron DeSantis weit abgeschlagen, unter 10 Prozent in den Umfragen. Insofern sehe ich jetzt nicht wirklich, wie der sich nochmal zurückarbeiten würde in diesem Bundesstaat. Nikki Haley ist deutlich besser positioniert weil es dort auch eben unabhängige Wähler gibt, die mit in der republikanischen Vorwahl mit abstimmen dürfen. Das heißt, Nikki Haley würde ich mich so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, sie muss gewinnen, um das notwendige Momentum aufzubauen, um dann eben auch in ihrem Heimatbundesstaat in South Carolina gewinnen zu können. Wenn ihr das nicht gelingt und sie nicht verbuchen kann, ich habe im Heimatsbundesstaat gewonnen, dann weiß ich nicht, wie sie an Trump vorbeikommen möchte.
0: Spannend war ja auch, dass Trump gestern Abend sehr versöhnlich klang nach seiner Wahl. Er wolle Demokraten und Republikaner zusammenbringen und das nach vier Jahren Dauerbeschimpfung und Drohen gegen quasi alle seine Gegner. Warum dieser Wandel von ihm jetzt auf einmal?
1: Ich glaube, es war auf der einen Seite spannend, vor allem, weil es absolut kalkuliert von Trump und diszipliniert. Ne? Das haben wir von ihm manchmal nicht gesehen auf der, auf der, auf, in dieser Kampagne, aber diese Disziplin zu haben und sich hinzustellen ne, nach all den Beschimpfungen, zu sagen, ich gratuliere Nikki Haley und ich gratuliere Ron DeSantis, so, da ist eine Strategie dahinter. Der will natürlich auf der einen Seite jetzt ein Zeichen der Stärke senden und natürlich auch sich so positionieren, ich stehe über dem Ganzen. Die anderen können gerne weiter ihren Zirkus machen und Kampagne machen, aber ich bin quasi schon der Präsident. Das ist die eine Botschaft. Und die andere Botschaft ist natürlich auch zu sagen, naja, kommt jetzt auch langsam nach Hause. Und zwar nicht an Nikki Haley und an Ron DeSantis, sondern eben auch an die Wählerinnen und Wähler, die eben ja gerade einmal diese Niederlage auch erlebt haben, ihre Stimme für Ron DeSantis, für Nikki Haley abgegeben haben und jetzt natürlich irgendwie ein persönliches Zeichen von Trump sehen wollen, dass sie jetzt auch, wie gesagt, nach Hause quasi zu ihrem Präsidenten kommen können.
0: Da gucken wir jetzt hier in den Kreis mal noch ein bisschen weiter und schauen auf die Demokraten. Ja. Sie selbst haben für Barack Obama Wahlkampf gemacht, zweimal 2008 und 2012. Was Ach. würden Sie denn jetzt Joe Biden raten, wenn er sich vorbereiten muss auf einen eventuellen Gegner Donald Trump?
1: Hardcore in den Kontrast zu gehen. Ich glaube, dass es die Grundlage gibt eines jeden effektiven Wahlkampfs und das, der lautet, es gibt keine Mobilisierung ohne Polarisierung. Das heißt, Joe Biden muss zuspitzen und das war ja auch oft das Argument, auch von Barack Obama, der letzte Woche kam in der Washington Post ein Artikel raus, dass sich doch Obama beschwert hätte, wie schwerfällig dieser Wahlkampf auch anläuft. Ich glaube, Joe Biden muss sich die Boxhandschuhe anziehen und eben auch ordentlich mal zuschlagen. Und wir haben das gesehen, dass das letzte Woche losgegangen ist. Er hat eine große Rede zum Jahrestag vom 6. Januar gehalten, wo er gesagt hat, unsere Demokratie ist weiterhin auch in Gefahr. Das muss aus meiner Sicht noch deutlich konkreter werden. Es reicht nicht nur zu sagen, die Demokratie ist in Gefahr, sondern man muss es runterbrechen und sagen, was genau bedeutet das denn für dich? Also in dem Klassenzimmer deiner Kinder wollen einige Republikaner diverse Bücher verbieten oder Frauen, die Republikaner, die wollen euch verbieten, dass ihr selbstständig über euren Körper entscheiden könnt, nämlich die wollen die Abtreibung verbieten. Das sind konkrete Sachen, wo man das Argument machen kann, die Republikaner sind extrem, vor allem die Trump-Mager-Republikaner sind extrem. Und das, glaube ich, wäre der Rat, den ich an die beiden kampagne geben würde, dort noch deutlich konkreter rauszuarbeiten, wo der Extremismus von einigen Teilen zumindest der Republikanischen Partei herkommt.